1: Hallå, Simeon för att jag och snart börja min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet. Detta händer snart. Lördagen den 10 juli uppträdde jag med far och son på Tosia Bonnadan i Ronneby. Och det blir även stand-up och musik från mig och massa andra. Sök efter Tosia Bonnadansen på Facebook. Veckan efter dess blir det turné med specialisterna där jag och Anton Mr. Cool Magnusson kör stand-up tre dagar i rad- 15, 16 och 17 juli i Varberg, Göteborg och Lund och Petrina Solange är med i Göteborg och Lund så gå in på gardenfors.blogspot.com och få mer info och länkar till allt det här. Där hittar ni också info om mina kommande gig som stand-up-komiker och som rappare i far i Emma i Emmaboda, Malmö, Kristianstad, Stockholm Norrköping, Lund och Gävle. Och nu nu kommer arkivsamtal som för sista gången klipptes av Carl Persson. Som inte längre hinner klippa min podd eftersom han bland annat ska ut på turné med sitt band Gust. Jag letar därför efter en ny klippare. Ätta mig på Twitter, där heter jag atgardenfors. Eller mejla arkivssamtal at om du vill klippa podden utan att få någonting betalt för det. Har du klippt poddar innan så är det en fördel. Jag måste också ge lite info till alla er väldigt drycken purister där ute. I veckans samtal med David Liljemark så får man aldrig reda på vad jag valde för dryck. Det var en vis pepils för er som undrar. Nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdomfors Och mittemot mig sitter David Liljemark Välkommen hit Hej Simon,
2: nu ska vi riktigt
1: rom varandra Bra där, gott så mm, mm.
3: Finaste vännen <laughs> <laughs>
1: mm. uh, Du uh, är här, uh, en återkommande gäst För uh, nytillkomna lyssnare Som Stan Lee sa varje serietidning kan vara ett barns första serietidning. Man måste vara noga med presentationerna.
2: Mm. Ja,
1: det är klart. Mm. Stanley har bra tänkt. Mm. Bra det. där Bra kille har vi alltid sagt ja, då. då har vi är ju för Och eh, allmänlirare Som jag sa första gången han var med i ett eh, Amatörradioprogram Radio Ninja, då, Lund Var det allmänlirare redan där? Jag tror det var det jag presenterade dig som eh, Allmänlirare mm. Har du förberett ett tema? Jag ser lappa ja, vi,
2: vi hade ju ett eh, Tema på gång där men jag vet inte hur kul det var Det var ju det här, du tyckte jag skulle lista fem idoler eller förebilder. Ja, dina alltså, fem största idoler. Fast jag tyckte att blev det blev ju liksom mest en sån här fanboy-katalog och folk blir jättetrötta ungefär. Om du själv skulle göra, åh oh, nej nu kommer Simon och de kommer han att prata om
1: Cortez Jordan,
2: Lindell Blake och Lindsey Blake igen.
1: Då har vi då fått för sig att mina största idoler är medlemmarna i rapgruppen Break Machine, eftersom det är den enda rapskiva du någonsin har ögt. Det är ju knappt rappens i Break Machine och sjunger väl för helvete. Break! Det är din, also, din du kan ju
2: bättre än jag i alla fall. Den mm. jävla låten. Men hur Men, som helst. Det, för Sven Melander introducerade ju inte bara Slade utan också Break Machine då i nöjesmassaken eh, massaken heter det, va? Nej, Maskinen.
1: Ja, de, var det var, de, hade ju ju bara. Hade två. Först Maskinen, sen Massaken Det var nog Maskinen då. Och, och um, han, ja, de var ju bara marionetter för musikindustrin enligt Svenska MED. Du kanske aldrig kom dit i lyssnandet du, av intervjun med Sven äh, Melander. Jo,
3: jo,
2: han kom in på Torvald Sundbaum. Mm. Jag satt in din på och inte visste vem det var. <laughs> alltså, jag känner inte igen det namnet. En ganska mjuk och fin linje Torvald Sundbaum, men Folke in tyckte jag var bättre.
1: Um, nu pratar vi alltså om uh, Förra avsnittet, av, av, avsnittet av arkivsamtal där jag intervjuade den gamla komiska mannen Sven Melander. Och mm. uh, det var en parodi på honom i serietidningen Svenska mad. Där jag inte kände till Just den tecknaren Men då, då så antyder de att Att nöjesmassaken eller nöjesmaskinen Bara var att bara, bara Stina Dabravski som då hette Stina Lundberg Och Sven Melander var marionetter för musikindustrin Så Bert Karlsson och Någon annan så här, Skivbolagsdirektör liksom Höll dem som marionettdocker det här... Hade du verkligen känt Sven Melander? Så hade du <laughs> hade inte min dator dött hade jag hört färdigt på programmet tidigare. <laughs> Sven Melander han lovade att han skulle skicka en signerad DVD-box med nöjesmassager. Finns det som DVD-box? Ja, tydligen. Han sa det. Alltså Och... det här är
2: ju av viss vikt här. Slade-avsnittet finns just om låtarna med fast lite klippt. Jag märkte förresten att uh, Noddy Holder kom ju in fel där i Run Run Away.
1: Här du har, sett, Men, uh, har du sett på Youtube eller? Ja, uh, uh, just det. Eller Jag, jag såg det när det, det begav också. sig sen tänkte ja. Ja, nu jag, nu för att kolla igenom. det ligger det här. <gör> det gjorde det, jag de så live i eller? Det var väl Singback
2: egentligen uh,
1: Bemimade? Ja. De
2: eh, när det var väl playback plus att sången gick in också. Så han Aha. dubblerade sig väl.
1: Han bara körde sin platta rakt av och så sjöng av på.
2: Ja, det var ju ett band alltså, Slade. Mm. Men i alla fall, jag kommer, brors, av någon anledning så hade brorsan kopplat in stereo, så Han spelar ju in då när de körde de här låtarna, kanske för att han visste att de skulle vara med eller något. Mm. Men jag kommer ju ihåg när liksom låten fade ut så hörde man liksom några extra drumslag
1: av Don Powell. Mm, vilken känsla. Ja, nej, men han, Sven Melander, han uh, sa att han skulle skicka en sån DVD-box. DVD jag har inte hämtat nu. jag gav honom min adress. Men i, idag, i morse, precis innan du kom, så var jag, då hade jag fått en sån avi. Du har Oj. ett paket att hämta ut från posten. Men uh, det som låg i paketet. Det var en gammal, vanlig, pulserande skramfittan <laughs> Du vet inte hur rätt du har. <laughs> <Här> det var nu. <laughs> ska, ska jag ta fram den? Det var, alltså, det var, något av en uh, lösfitta faktiskt. det? Uh, jag faktiskt inte vad det var först. Den ser ju väldigt neutral ut, det ser ut som en gant. Det man <laughs> <laughs> Du vet inte hur rätt du. Har. <laughs> en film med makaroner. Jag fick ett brev ett följebrev också. Detta är då baserat på en diskussion jag hade i. Ett tidigt avsnitt av Akrims samtal Några avsnitt tillbaka med Komikern Elinor Svensson Där vi pratade om Sexleksaker Och mm. de har fått spons från sin podcast På sexleksaker Han har inte leksaker. hört av sig, du vet den där
2: <laughs> den här som behövde ha hjälp med sex sexen. Jag tror vi pratar om med den här hembyggda runkmaskinen som såg ut som någon sorts London Dungeon outtake.
1: Jag tror faktiskt att det här är en hemgjord runkmaskin det här jag har, jag har i handen just nu. Um, men, men vi pratade om, för, för hon sa liksom, det fi, jag har ändå fått för mig att det är vissa som kan inkludera en dildo i sänghalmen. Det är ingenting jag skulle göra, men det är inte en helt orimlig bild att någon, tar någon kanske tjej tar fram en dildo och ska, och ska göra lite sexig stämning med den. Men då tänkte jag att det blir kanske det hade känns mer fel om jag hade tagit fram en, en lösfitta och fladdrat med tungan lite sexigt <laughs> i sängarmen. Och då fick jag det här brevet där det står hej Simon. Vi lyssnade på din senaste podcast och tyckte att det var synd att du inte fått chansen att plocka fram en sån här under akten. Lycka till! Dina vänner på Oliver och Eva. Mm -hmm. Jag vet inte om jag har några vänner på Oliver och Eva. Eller om de...
2: Det sitter någon sån här burk... Sån här sportflaska för vatten som någon en, har kört ett, Något av en
1: ISO -star flaska <laughs> Om du minns dem. Men det heter alltså Vulcan Vibration R Ripe Mouth. Inte Rape Mouth, utan <laughs> Ripe Mouth. Ripe betyder väl då uh, Mogen. Mogen, <laughs> mogen mun. <laughs> uh, men Instruction så står det Place the multi-vibration bullet Uh, into the love skin hole for higher enjoyment. Jag tror det är, man ska väl säkert knulla den här... Uh, <laughs> den Nej, här... men är det inte en
2: slickmaskin? Är en slickmaskin? du kan köra upp lite varstans.
1: Det kanske är. Okej, okay. det... Ska Och jag läsa? Se.
2: Det ser ut som den har bandage här. Jag vet inte.
1: Ja, jag kan lägga upp en bild på den. Uh, ja, det stod på i min många
2: fester. Jag, jag har inte tagit av plasten.
1: Nej, jag fick. det var precis, jag fick... Paketet precis. I tron att det var en signerad uh, nöjesmassakern saken DVD-box så hämtade ut den precis innan du kom hit. Så jag har inte, rape
3: mouse, Come into my
2: place. Let me see you. Och så vidare. Du får rapportera längre fram. Jag vet inte om jag vill vara med om du ska testa en live-sändning.
1: Med Sven Melander.
2: Hörde jag på att mm. uh,
1: Ja, du, jag, jag känner inte att du är den mest sexuellt experimenterande människan på jordklotet.
2: Men vi har väl inte lege med varandra?
1: Nej, det har vi inte gjort. Men jag tänkte ändå att du hade inte... Nej, det, men... Det, det, men... Hade, det, det, är väl det var inte det att jag pekar på den där och säger ja, ja, det här känns ju... Ja,
2: det är tjugo, ja, nej,
1: ja. nej, men jag menar att det, du skulle nog vara den gästen som kanske är minst bekväm med att jag testade rape mouth <laughs> framför dig. Ja, det finns ju många syner och välja.
2: Alla kringar så mm. här.
1: Eh, innan vi kör igång med veckans avsnitt på allvar så att säga. Så har det blivit dags för det, återigen, omåtligt populära inslaget Välj dröcken. Nu vi börja med det fasta inslaget. Välj <laughs> Då har vi Samuel Adams Boston Lager. 4,7% öl. Visby 5,0% öl. Pepsi Max. Svensk drank. Om ni inte vet vad det är så får ni lyssna på de senaste avsnitten. Jag tänker inte förklara det igen. I alla fall kodinbaserad läsk. Oj, där var beskriver lite snabbt. Och för tråkmåns och Vatten. Jag tänkte nog hålla mig till det jävla vattnet jag... Mm. Det, det, det finns en analys av uh, Jag såg den gästerna, alltså, dryck. Du hade kört 100% alkoholfritt va? ja, De
2: var lite osäkra hur det var med den där kalla Ginnen på jubileumsavsnittet Men det var ju det här kissfanet som
1: ja, Du drack aldrig någon alkohol under jubileumet Senast jag
2: drack kall gin Var väl någon Sån här djurfest hemma hos Ola Forsblad och så... Alltså det var ju säkert när, ja, 15 år sedan eller något Nästan Mm. Och det var ju naturligtvis väldigt onödigt att liksom, ja, Och sluta drar... aftonen med kall gin Vilket ju bara innebär ren hela natten <laughs> <laughs> och att jag inte kunde gå på någon Soundtrack-spelning som var dagen efter För jag var liksom mm. det var mycket onödigt Alltså Ace Frehley själv drack inte kall gin inte, ja Ace Frehley, han Han faktiskt Frehley Hade du
1: bytt, Ja du ja. har bytt Ja Så försöker skärpa
2: mig Sen det när att... började
1: du bry dig om hur engelska namn uttalas på riktigt du kör äh, Al-Jaffe, säger jag. Eller Al-Jaffe. Du säger Ari Jaffe.
2: Ja, man brukar ju säga Ari men nu har jag ju faktiskt mött legendaren.
1: Hade du verkligen känt Al, al Jaffe? Och då sa han Al-Jaffe. Det är alltså det en som... c från Mad. Jag började läsa boken du gav mig som handlar om äh, han al Jaffes galna liv. A Mad mm. Life. Jättebra. Ja, i orden är mycket.
2: så chef så. Uh, jag skäms efter den att jag inte hade börjat på den uh, innan jag väl mött honom. För jag, hade jag börjat så hade jag ju inte
1: gett mig. Då har du,
2: jag var ju Man kan ju säga att det är som en Blandning mellan
1: Maus och Crumb-dokumentären uh, Nu tänkte jag att du sa Maus Alltså som Maud Sedungs uh, Serieromanen Maus Och Crumb uh, Serietecknan Crumb uh, Det finns en dokumentär som heter Crumb Som är en av uh, världens bästa dokumentärer Även enligt vissa recensenter som inte är insatta i serier.
2: Men annars så, jo, det heter ju The Band och så vidare. The Band? Ja, den brorsans Elvis-box som heter ju Elvis Presley, The Legend.
1: <laughs> jag tänkte på det när jag, såg, när jag gick förbi en poster för filmen I Am Legend för länge sedan. Tänkte ja. att David skulle uttala här jo, jo. I Am Legend. Just det, och John Legend som hade någon kioskig låt Jag tyckte den var rätt bra faktiskt. han John Legend. Uh, She don't have to know, kom jag ihåg, för här, han var med i någon intervju, att jag tyckte det var så otroligt skamlöst. För det, var, det var han blev intervjuad, det är, Han har gjort någon, någon liksom pianoballad om otrohet som heter She don't have to know. Och så, som handlar om att hans fru inte behövde få veta. Att han säger till. behövde
2: inte heller få veta han hade dragit på sig gonorré och lite annat. Nej,
1: men uh, det roliga var. Och så i intervjun så frågade jag, så, så, vad, vad handlar den låten om? Han är baserad på verkliga händelser. Så. Man, man tänker så här, han spelar upp musiken för sin fru. Jag har skrivit en fin piano idag. den heter Hon behöver inte få veta, hon kommer <laughs> att höra den på radion. Och, och han hör att han ser intervjuer, att den är baserad på verklig men, men det kan ju ha
2: en tidigare flamma i Fre, som har svina. vid sidan av.
1: Ja, i ja, för sig. Man bytte fil. <laughs> men då, då är vi strax tillbaka med... Ett, glas slappt vatten till David Liljermatt. Kallt och okolsyrat
2: och inga isbitar.
1: Nej, ah, okej. Okay. Men eh, vi är strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget väldrycken. drycken. Häng med! Men nu till... Eh, Alltså jag, du, du skrev till mig så här, ah, ska vi ha något tema för podcasten? Ja, just Och då så skrev jag, <coughs> eh, vill du, ha en, du kan göra en lista på dina fem största förebilder eller idealer i livet.
2: Ja, sen smetade jag ut det så att det skulle vara mer om sånt i allmänhet på den
1: lös vänster. Folk som har påverkat i allmänhet, antingen positivt eller negativt. Men det som överraskar mig var att nu, nu sa du så här: Men det kanske blev för folk tycker det är för tråkigt att lyssna på. Sen när bry, började du bry dig om vad folk tycker är för tråkigt ja, att jag lyssna vet, på? Vem det kanske blir för tråkigt
2: och, för egen nej ja. ja, Jag vet inte. Men, uh, ja, ja
1: Vill du släppa någon annan? Vi brukar
2: ju inte hålla liksom så uh, nej, brukar, på teman nej. överhuvudtaget egentligen. Nej,
1: nej, nej. <skratt> 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 nej, det brukar vi inte. Men, <skratt> men ifall du bär över temma så, ja, så kommer jag mata med. Liksom, och, men,
2: äh... ja, men jag alltså, när man är unge då blir det ju inte mycket mer än att liksom, föräldrar och stora syskon liksom har någon sorts förebild ja. tills man kommer upp i någon sorts mer nivå med artistiska ambitioner. Mm. Men du är också en stor bror Jag är också en stor bror Han styr i skolan.
1: Ja, alltså, han var väldigt, alla i min familj var väldigt bra i, alltså bra ja. läshuven Bra på matte, bra på att läsa Och skriva och sådär mm -hmm. eh, Men jag menar Det var väl inte det, var väl inte det som jag Blir imponerad av direkt Och ville nej. ta efter Att vara, Aj, att vara, nej. Att vara plugg, plugghästar liksom
2: nej. <laughs> det, var, det var inte så <laughs> Nej kom ihåg street. <laughs> Eller vad fan Man tar ju rätt mycket intryck där Men en, grej, en bok som heter Draw it magistern som farsan hade för Han var ju engelska och tyska lärare då Uh, som en referens till Swingit It Nej, nah, Ja just det, en It majestern. Hade väldigt stiliserade Enkla teckningar som den tyckte att Majestern skulle ta efter för att lära sig rita lite grejer mm. uh, Och en del uh, Det märks ju här Tidiga teckningar och har Serieförsök, alltså för Dit-fanzinet och sådär uh, Dit
1: är uh, David Liljmarks första Seriefanzin Ja uh. Men var är Draw It boken idag? Och varför, I min
2: bokhylla. Varför inte jag få titta i den? Ja, du skulle ju behöva ta en eh, guidning i hemmet.
1: Ja, <laughs> det jag är, längre. Vi är, vi är väldigt intresserad av den. Alltså, jag får ju upp fantastiska bilder i huvudet.
2: Eh, I alla fall... Eh, nej, men jag kommer ihåg... så när man börjar, tänka på Crumb där. Han hade ju sin brorsa som ju egentligen var mer företag i början. Mm. Alltså, liksom drog med honom. Som var
1: bättre på att teckna än Crumb i början, ja.
2: Mm. Inte olikt Uffe där, Ulf Johansson. Som, som det var egentligen han som föreslog att vi skulle göra en tidning. Davids tecknar kollega. Ja, han tänkte först att det skulle heta Svenskt skvaller. <skratt> 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 Men i alla fall sen kom jag på och tyckte jag satt och, rit och så tyckte jag det, <skratt> det är ett sweet
1: bra namn. <skratt>
2: Det, det inödlas tidning jag Tänkte jag, yeah. nej men det är så bra Tycker inte Ulf att det är också är chef Så får jag väl göra det själv liksom, Men han tyckte det var bra så vi körde på det
1: Alltså, ja Det, det inödlas tidning, det är ju mer obegripligt. Alltså mm -hmm. jag,
2: Du märker hur vi var där Liksom antingen så kör vi det egna Eller så kör vi någon brak läcka sve Svenskt jag Svenskt skvaller.
1: Att svensk skvaller är fantastiskt roligt <laughs> jo, det är ju roligt Alla
2: tar sig <laughs> till det Ja, det är inte för sent. Då skulle du kunna göra det. Ja. Men i alla fall. Eh, i och för sig, vi kommer ju rätt in på olika förebilder här. För Lindingen i början där gjorde ju.
1: Joachim Lindingen, känns svensk säger eh, <laughs> eh,
2: I alla fall eh, någon fisk Och så hade han fått med sig. Den för jag undrar om det var så att. Hans brorsa jobbar på något sådant här ställe som...
1: Alltså Mattias Berger hade fått med sig ett nummer av elixier.
2: Via sin bror som... Alltså det var väl något som skulle typ i återvinningen eller returneras mm. eller någonting. Han, han kanske hade köpt den med hedliga pengar också. Eh, Martin Berger. <laughs> Men i alla fall han fick den där med sig och vi satt och gar Garv åt Ingrid Bäckström som var så fet och rumbre. Men var Ingrid
1: Bäckström? Ja, alltså det... ser. i <coughs> Han, ja,
2: han baserar ju den där rätt mycket på sin farsas jobbarkompisar mm. som liksom han de kanske hade nått drag och så liksom till sin extrem och detta, han var ju en hur av enorma mot där ett tag det är en fast lustigt nog han skrev ju förord då i debutalbumet mm. men då hade jag egentligen fått liksom upp ögonen för lite andra grejer för jag kommer ihåg att han skrev i förordbrevet där att han, han tyckte Susanna Stryk serien tyckte han var superbra men han tyckte bortbjudna som var liksom vardagsrealism mm. den tyckte han var jättetråkig det var ju där jag tyckte att det fanns något att liksom utveckla.
1: Hur du kommer ihåg, han, han kände väl att han inte riktigt hängde med i de unga serietecknarnas... Vad, vad vi gillade liksom. För vi, vi blev ju inne på, du, både du och jag under 90-talet blev vi väldigt inne på självbiografiska serier och vardagsrealistiska serier. Ja, just det. Och det om, man, om man är van vid att det ska vara bara vulgära provokationer och humor som jag också gillade och fortfarande gillar men om man, man, jag kan ju ändå förstå att oj, det här är någonting helt annat. Jag tror att hade jag varit äldre och mer låst i min smak så hade jag haft svårt för att fastna för uh, självbiografi och vardagsrealism. Mm. För, fast i för sig, självbiografin styrka uh, den magiska kraften i en självbiografisk berättelse att ja, den går Och Jag tror den är, har haft svårt ja, är, att värja alltså, mig för den i vilket fall som helst.
2: Folk har snackat så mycket skit om självbiografi och pratat om det. Ja, det är så mycket tråkiga ser det inte händer någonting och en, liksom, det är bara idioter. Det har bara blivit liksom ett tag då sätter vi det här laget.
1: Ja, det, det, Detta är kanske lite internt i seriebranschen men det finns ju... Det, finns, det har blivit nästan lite två läger. Folk med god smak som gillar självbiografi och vardagsrealism och sen så ett gäng idioter som gillar fantasy och, och science fiction och liknande och tycker tycker att serien ska handla om sånt.
2: Alltså om man kolla bakåt så var ju Asocje-klimatet alltså på den tiden, det var ju liksom superhjältar och anker. På 90-talet? Eh, ja, och innan var det väl jättevärre nästan. Mm. Men eh, då så var ju de här Gunnar Kans två album, Superangst och 1981 tyckte jag ju var så förbannat bra. Jag Gunnar Kans bokfarande... är
1: en av... Uh föregrundsinstalterna inom svensk vardagsrealism. Här, han han körde
2: ju någon mer liksom, Rolf Gosig fotorealismstyk på de allmänna. innan Rolf där. Rolf Gosig
1: är en väldigt produktiv God svensk tecknare.
2: <laughs> det är som att liksom spela datorschack mot Wikipedia. <laughs> I alla fall. De där två albumen tyckte jag var så, så jävla bra för att han lättat upp sin gamla stil så att det var liksom fortfarande realism och mer liksom komiskt, eller mer expressionistiskt mer serie. Men Du snackade stil, om och Gunnar Krantz-seriealbum
1: ja. 1981 och Superangst, eller? Precis. Ja, vilka, vilka påverkar mig är otroligt starkt också
2: mm
3: -hmm.
1: som...
2: eh, För man märkte samtidigt, Pirinen har ju betytt något så förbannat för liksom, svenska serier i allmänhet mm. men man märkte att han gick som katten kring hetgrös kring när det kommer säga något rakt rätt upp ner ur hjärtat sådär, det, det var ganska sällsynt att han gjorde så är Egentligen ganska sällsynt alltså för egen del också Inte lika kanske men Jag vet inte, lite som eh, Vi kan komma in på bröderna Davis I Kinks Ray Davis, han var ju tvungen då När han skulle skriva självbiografi och göra det, lite om Ray
1: Kinks är ett musik Kings. Jag kan ju väldigt lite om det här Så det här är inte bara information ah, The, the, the
2: Kinks är ett eh, från 60-talet och fram Ett chefband som
1: Popmusik Ja då,
2: då kan du skriva upp <laughs> Uh, Okej, okay, Ray Davis. Ja, det är något... huvudsaklig låtskrivaren som med sin uh, lillebror uh, var liksom kärnfigurerna i det här bandet. Mm. Och sen då, på senare år så skrev de varsin skärrbiografi och Ray körde ju med det här att han löpt någon sorts... Att det var en journalist, lite så här -vibb över det som ska skriva om honom. Så mm. att han måste liksom göra någon sorts koncept kring krok för det. Medan mm. från Dave bara liksom skriver rätt upp och ner. Jag antar
1: att du också, precis som jag han får förkärlek för rakt upp och ner. Jo, på dem, jo
2: men jag menar... Uh, man kan ju inte avfärda Ray Davis hur som helst. Det kan det, inte det jag. <laughs> det komiska är ju när Dave Davis en halvvägs in kommer in på liksom det här att han sett UFO och sådär. Man bara tänker, man har du inte bara fått någon liksom LSD-flashback eller någonting här? För, för att han var ju den som parta alltså, som en tok... Um. Och Ray var hemma med ja, inte så mycket som man borde förstås med fru och barn, men i alla fall...
1: I'm sure he raved. But...
2: <laughs> God tid. <clears throat> och ja, för i och för sig, det, det är inte så många serier jag har gjort med rent självbio, utan det är oftast... Man, om man kör vardagsrealismfilter så kan man ju dra på mer där man vill. Jo, Fast jag... annat grej som liksom, Jakten på Bernhard skulle inte funka och stöpa om. Jag kommer att du satt och hets om att jag borde göra en som äh, tecknad serie... Men de var ju tvungna att vara dokumentär. för att man...
1: Det var nog bara för att det tog så lång tid. Alltså när väl filmen släpptes. Jakten på bärna, det är en fantastiskt bra dokumentär som David Lidiemark har gjort. Hur like. får man tag på den lättast? Hur ser man den lättast?
2: Den finns på Diskshop och beställa på som DVD. Eller CD-on, Ginza, vad fan som helst. Men Ligon, finns. Den
1: finns inte digitalt någonstans. Alltså du kan inte eh, se den på Netflix eller, eller på Folkets YouTube.
2: bio har väl egentligen tänkt eh, att de ska ja göra att så att det går för liksom de mm. unga
1: kidsen. Men det får bli en sån rare som ni, ni kids uh, måste beställa som fysiskt exemplar. Jo, jo, det tycker jag. Mm. Men den är om fantastisk. man
2: söker på Vimeo kan ni ju se om ni hittar något. Men det,
1: det är ju um, ett av de bättre svenska konstverken i modern tid. Tack ska du ha. Uh, men, <laughs> men, där, men där är det... Ju... <laughs> det ironiskt, men det var Nej, nej det var sant. Uh, jag menar att din tack ska Ja, just det. <laughs> uh, nej, men... Det är väldigt bra, men grejen var att du höll på med den i flera år.
2: Hade jag tecknat, hade jag inte varit färdig än? Alltså? Nej, men jag,
1: jag tänkte så här, men om, du har ju så bra stories kring det, så jag tänkte så här, du var innan du var klar med filmen jag tänkte det här kommer aldrig bli klar. Då ja, tänkte jag för... om du gör en serie av, det kommer i alla fall bli klar. Ja, så nej men det, jag brukar... Jag tänkte... Men sen, sen när den kom i film var det ju det formatet som som den ska vara i, tyckte jag. Uh,
2: ja, jo, det är ju det. Att man behöver ju verkligen se de där snaffiga scenerna. Mm. Men, men det borde bor bli det rätt...
1: finns på öppet arkiv eller någonting på SVT.
2: Ja, ärligt talat så var det en hint där. Den
1: finns på
2: Vimeo. Men om de köper DVD i form med en lilla fortsättningen då. Utgår ah, det okay. 4-5 filmer
1: liksom. Jakten på Bernard alltså. Eh, eh, nej, men, men grejen är ju med självbiografen man ska bara slänga in det att det handlade inte lite om mod också. Att jag tycker det är svårt att vara rakt på sak, pang på rögbätan, ärlig, självbiografisk. Att det är lättare att liksom ta omvägen via någon... Ah, men det ska vara någon däckare som berättar om mitt liv lite. Alltså så här då, Att man stöper in ditt koncept eller tar det ett steg från självbiografin. Lite urfägning ofta.
2: Mm. Mm. Han har ju gjort en till bok som heter Amerikana, den gode Ray...
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Inget som jag tänkt på med både serier och uh, den dokumentären var att Uh, för att den skulle gå i tv så skulle det vara 58 minuter. Och jag blev jävligt svettig när jag tänkte på hur, hur ska man få in allt det där på den korta tiden. För att det fick jag på inga vill villkor bli sellout. Någon liksom... Du
1: också har inställningen en urval lika med tortyr. Ja, jo. men i alla fall, det var ju att... Uh...
2: Jag är nöjd med den alltså. Äh. Det enda som stör mig är att det är tre textningsfel på DVD. <laughs> Men du rättade snart inte i reprisen. senast. <laughs> har
1: vi snackat om den
2: här fonden? Ja, då har vi gjort. Uh, att, uh, då fick man ju liksom ta med det mest väsentliga och se till att uh, ja, få med allting. Och en annan grej var att alla lappar skulle vara med på något sätt som jag hade då. Det
1: handlar om en man som skriver väldigt mycket lappar. <clears throat> om, om du kort ska beskriva bara i några meningar vad filmen handlar om.
2: Jag söker upp en äldre säling som sedan många år har satt upp lite små märkliga lappar på stan. Och samtidigt så hotas han av räkning för att han är en hårder. Och serier, det är ju att, det är så sekt att rita och man får inte plats med hur mycket som helst i en ruta om man nu liksom vill hålla någon nivå. Inte bara en ruta med text som jag tycker är skitfult. Om det nu inte bara är liksom Chris Ware som skriver and eller so- Liksom att bara pladda, pladda, pladda text i en ruta. Det, mm. det är liksom uselt serieberättande enligt mig. Så att man får ju välja sina ord. Och sen får man ju inte plats med hur mycket som helst i bilden heller. Och att hålla ett visst tempo. Så att det är ganska bra, bra medium för att försöka hålla sig själv på mattan. ser jag gör. Ja. Mm. Om man inte vill göra evighetsgrejer. Men vem fan pallar det? Men i alla fall apropå förebilder. Jag kom in på berget där... Det var, han tecknar ju så jävla roligt då. Mattias 86, också, han... han
1: tecknade också en gång i tiden. Ja, jo, han gjorde ju det. Om han var med i dina tidiga fransin, seriefransin också.
2: Ja, fast det ja, det var han. En... Men eh, framförallt där kring 86 så ritade han ju så mycket fjant. Alltså rita av folk i skår och sånt Skålare där. Han gjorde... Och under. i regel så var det liksom alltid liksom våld som häger. <laughs> och han hade så jävla känsla i där. Jag tänkte, vad ah, fan är jag... Ska bli lika bra som berget på ritet Men det blev jag ju aldrig Jag blev jo. så förbannad att jag liksom in pennan Många många gånger i tegelväggen i mitt rum Va? En vägg är tegel för vi byggde till liksom Men Det var du, väl du pubertetens hormoner också Det var inte rätt <laughs> att jag liksom gjorde det för att jag hatade honom <laughs> Tvärtom Nej. bara att jag blev sur för att det blev så jävla uset nej, jag tycker fortfarande inte att det liksom är lika bra som de där bilderna. För att de är så jävla alltså hans,
1: hans teckningar på 80-talet. Du tycker fortfarande inte att du har tecknat någonting som är lika snyggt. Nej, som... men
2: slickade. Men det var just den där känslan <laughs> alltså av de här. Mm. Eh... Men han kanske
1: hade också det här. Det finns, Jag läste några. Han var <skratt> duktig tecknare. Jo, så, nej, men det det så finns ju en sån dragability. Alltså som jag hörde några amerikanska sätecknare prata om det. Att Crumb har ju det där alltså som man märker att han är väldigt naturbegavad på att teckna på något sätt. Mm. Det, jag tror inte bara det handlar om övning där. Medan jag själv känner att jag har övat mig till en stil som ser rätt slick och kol cool ut. Men att jag har inte riktigt den här äh, teckningsfärdigheten med mig liksom i, i generna som, som vissa verkar ha. Som, som liksom man skulle kunna jämta in med... i blodet. <laughs> nej, men, som, nej, men vissa har kanske. Uh, när de är barn kan de sjunga väldigt klara, rena toner. och liksom det har heller. Hör. Det har inte jag heller, absolut inte. Men det, det känns som det finns lite samma sak som tecknare. Att vissa har en väldigt bra förmåga att teckna snyggt. Sen så betyder inte det så mycket för jag tror att uh, svett, uh, alltså så här, uh, uh, ambition och vilja och tecknaglädje och, och liksom envishet och sånt betyder egentligen mer i... I det var
2: en ganska smickrande sak som Giovanni Naves sa. Jag kommer ihåg att han jobbar på... Jag vet inte Ortfront. om han det. Han hade, i alla fall, var en av dem som hade det här galleri AK-28 som den här utställningen Den lille konstsamlaren på. Okay. Detta var ju en sju år sedan i alla fall. En
1: gallerist kan vi kalla honom.
2: Ja, jag vet inte riktigt vad han gör nu mm. längre men han håller sig på inom konstsvängen. Mm. Han hade ju gillat eh, Mats eh, Jonsson då, i tidiga serier om Ina och så här, för han, han såg så mycket vilja i dem. Jag tyckte ändå att det var rätt fint. Liksom, att, ungefär som musiker som sitter och försöker spela över sin förmåga för mm. i Freda till gå men du. Ulf Lind är en bok också, gammal konstkännare som satt i akademin sen och så där en av hans böcker som jag köpte som var väldigt kul även om man inte höll med om hans smak så var det kul att läsa resonemangen. Mm. Att eh, han gillar liksom inte de här som hade lätt för sig utan ville att det skulle någon som hade liksom kämpat sig till det här. Man mm. det var någon som var liksom en snidare. Jag vet inte vad han hade för exempel, men... Tja.
1: Ja, men det kan bli rätt schysst om man ser någon som är lite stel texterna som sedan har kämpat sig till att bli...
2: Det, det är ju någon sån där... För att komma in på Superhjältar, för även om vi mm. dissade dem nyss så jag började ju med att läsa ja, Spindermann och Dracula och de här. Det var ju en som Kurt hette heter som ritade liksom så simpelt och stet.
1: Han var ju grym, det var ju <laughs> skitbra. Ska jag läsa om det teckna... nu? Så.
2: Ja, de här ja. Rymdens hjältar, jag tror det är Kurt Svan.
1: Ja, men jag tror då, Johan Vanlo som har Det vet han säkert.
2: Det var ju också en grej på lindingen där. Det, det var lite samma andas det här artspigeln, man kallar någon av sina polare för en... Slab-snab. Att han liksom bara ville ha liksom skräpkultur. Mm. För att... Eh, man ville ju vara in i... Finkultur. Konstfandom och, mm. Eller att han själv var sån och någon annan sa till honom att han var sånt tills han liksom...
1: det kan ju verkligen relatera ba, ba... till slab-snab. Jag är ju så här eh, finsmakare inom skräpmat och... och alltså så här... Jo, men du, snab, du har mat, ju... Ja.
2: Du är ju inte rädd för pretensioner. Nej, det är inte. Man, man kommer ihåg liksom... <laughs> Vanlo och Pidde som tyckte att om man visar liksom någon sorts konstnärlig ambition så var det ju, liksom, då var man citat ett konstskordebög. <laughs> um. se vad de är idag! <laughs> uh. <laughs> vad menar du? Pidde och Van, Johan Vanlo? Nej, nej, men de har, ju, de har ju sin inriktning. Um. Men det är inte precis så att
1: det är konstkramar utan... Ja, de har väl hållit lite den inställningen. Jo, jo. Uh. Men, men, jo, men jag gillar också den här stela alltså eh, Captain Marvel Shazam, alltså C.C. Ah, Beck det. den tecknan. det är otroligt stelt på sina ställen och så jävlas gött! <laughs> jo jo alltså, jag älskar verkligen den, men, men vad jag tänkte på var också, jag läste en bok om uh, stand-up comedy som heter, jag tror den heter The Zen of stand-up comedy som Jag, jag att du
2: den, den heliga skrift med massa vitsar av Stellan Sundahl, <laughs> och
1: mer... Nej Men just den boken, där, där stod den intressant. För den författaren till den boken, han skrev så här att det fanns liksom när han växte upp så fanns det vissa komiker som hade den här som var naturligt roliga. Och han själv, han var inte naturligt ro rolig utan han fick liksom anstränga sig och krysta fram skämt. Mm. Och anstränga sig för att skriva skämt. Och sen så skrev han då att men han är glad att han inte var naturligt rolig. Och där tänkte man så här, ah, nu börjar det lukta äh, lögn. Efter hans konstruktion. Ja, självbedrägeri. Men sen när han förklarade så, så tyckte han det lät logiskt. För då var det så att de i hans bekantskapskrets som var naturligt roliga de behövde inte anstränga sig för att skriva skämt utan liksom de tänkte så här, ah, men det kommer, det kommer naturligt. Så det, och det kom lite då och då skämt från deras sida medan han liksom fick lära sig att kämpa, kämpa mm. och att utvecklas hela tiden. Och till slut så gick han om sina naturligt roliga vänner för mm. att han, liksom, han var tvungen att skaffa den här kämpa andan och glöden liksom, vilket de aldrig behövde göra. Och det kan jag nog ändå... Ja, det, det, jag tycker jag det, det. det började låta logiskt efter ett jo, tag. jo,
2: det blir ju... Man har suget och, och fortsätta. Liksom. Mm. Jo, Men, man, man, eller man har suget
1: och talangen kanske de som kommer längst som just Robert Crumb som vi nämnde. Mm, yeah. han, han verkar ju aldrig tröttna på att teckna och han...
2: eller Mark Bayer då är det ju att bara det är ju egentligen nästan idelbegränsningar som gör att han är så chef. Jag tänkte på jag Mark Bøjer att
1: teckna innan. Det kan ni googla. Alltså han, där han man ni, verkligen Någon nej, som nej, inte riktigt kan teckna men men anstränger sig det bara så stelt och så snyggt i slut och så Jaja, det, det går ju så... inte
2: att överträffa Mark Bayer Jag vet inte vad det, det är liksom som en helig urkund på något sätt. <laughs> Vad skulle kunna vara mer chef? Men vad tänkte jag på? Det var
1: någonstans i en båt med berget och en serieting. Ja, nej, då det, nej, det var det regnade så
2: mycket så att vi var inte så mycket ute och fisk. Utan vi var, satt vi mest in och garv oss mm. fördärvade då den
1: där. Men de har mest pratat om serietecknare som förebilder. Kanske då, jag vet inte om Ray Davis och de var, var jo, med nej. i, i Eller... förebilds listan. Pete Quaife som spelar bas i Kings
2: lär ha tecknat någon serie, men det mm. har den inte. Vad säger de? Boots Randolph? Boots but... Randolph, han var king of the hill.
1: <laughs> det är alltså en saxifonist som är känd för sina men eller inte Benny Hill. Jacket och, i sax. du och... du <här> Just det. Och att han har gjort spelat med Elvis.
2: Ja, just det. Och bland annat Reconsider Baby i studioversionen men det finns en live-version från någon typ flygbas eller vad det är, där han får ett ryck och liksom kör nästan fria det är, det är helt ofattbart bra.
1: Det är något solo av det bror Du skickar mm. en Youtube-länken till mig. Vad ska man söka på på Youtube om man vill hitta den? Jag tyckte det var Reconsider Baby rift. och live eller någonting det var, det var Army alltså, kanske någonting för in. Den var inte så flippig som jag trodde den skulle vara men Nej. den växte ändå på mig och lyssnade på den fyra-fem gånger på ja, om, man, om man
2: jämför med studieversionen så tar han ju över liksom.
1: <laughs> kan du härma Så studio? Nej, det, det blir väl
2: jag vet inte, det blir något konstigt baksugljud i så spelning som är såhär så liksom suger tillbaka liksom fjantar sig liksom <laughs> Stående. Men Scott Gotti Moore Elvis, gitarrist, han var ju också väldigt Begränsad i sig själv mm. Samtidigt som Sam Phillips Tyckte liksom, keep it simple så att det blev bra. Vem
1: var Sam Phillips nu? Producent, producent. hade
2: Sun Records.
1: för, för med att du, du har pratat om. Alltså det Folk brukar, som har vett och hålla det enkelt. Ja, yeah, det brukar jag citera det på. Man ska vett att hålla det enkelt. <overs> Man, du har berättat om till exempel Bill Haley, Rock Around the Clock. Det är ut som. Du, 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 Uh, det är därför Jag har svårt för till exempel rockmusik Och distade detaljer Att det är för liksom maffig För mycket på Jag mm. gillar ju mer det är hiphop Som bara är en 808-trumma Och en knäppning Boom. Boom. Och sen rappar någon på det Det
2: låter ju för fan som tändigt ljus <laughs> Är det rap? för dig Nu får du lyssna mer på Cortez Jordan Hans, han vrider sig i sin grav.
1: Ja, inte, men Hans vet, aska vara...
2: vrider sig i den termos som någon inte... knullar om nu. Nej, jag vet inte. Kortis
1: gör det så en... I Break Machine, break. folk vet vi det här laget. Ja, men vem, vem var, var... Varför valde du just Kortes Jordan och haka upp det på en Break Machine? Ja, jag vet inte. Kortes Jordan, Lind. Eller Blake. samma
2: med vår gode vän Ace Frehley som spelar på Gröna mm. Lund senast. Och det märks att han har... Verkligen var det när nu rätt länge. För senaste mm. skivan är skitbra. Typ bästa sedan 70... Denna gjorde 78.
1: Tycker du folk brukar bättre bättre musik när de är
2: nykter? Ibland. Ibland inte. Lou Reed får man väl säga att 70-talet blev inte överträffat av 80-talet. Även om det var mycket bra där också.
1: Han knackade med på 70-talet, gissar du?
2: Eh, jo, tack. Där har du mellansnack värt namnet. <laughs> <laughs> Och, nej, men ja, oh, herregud. Lou Reed. Men i alla fall... Han spelar ju fokuserat, men han har ju fortfarande liksom sina typiska ace-figurer och de här upprepningarna och ja, just vad fan, vi kan dra ett exempel när de kör "Tossin' and turn in, en ganska dålig är låt är det är in för... ja, det är det, and en, en låt från <laughs> Peter Chris solskiva, jag tror det var en gammal cover eh, live då på vad blir det, Dynasty-turnén och så ska Ace sitta på ett gitarrsolo till den här låten och han kör en figur
3: What riktigt ja
2: alltså, minns inte riktigt hur den går men så här, någon vans typiska typ den annan mm. låt men han upprepar den liksom det lyckligt hela tiden och liksom så jävla slappt men det är så <laughs> bra eller vad fan man kan söka upp um, Scotty Moore solo när de kör Maybelline en Chuck Berry låt live och så går den så här och så det vanliga scotty now now en ton now 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 redan now fan av now 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 ju det är ju now när man är fan av någon now 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 men nej, just det, annat. för att inte glömma det, bara i förebildsväg så måste man ju nämna Fitus, som ju var husgud av enorma mått för mig på... musiken Ja, allkonstnär. Allmän lerare. Han var liksom, han var fyndig, han var framförallt lät det ju bra, att jävla drag liksom, och,
1: men jo, jag har inte texter. mycket på Fetus Men, ja, fan, men han, alltså, han brukar väl anses vara något av en JVVF-artist Jag vill vara farlig som en subkultur Ni kan googla ja. um, I, I någon mån kanske Han, är inte Eller, så fan, han
2: var ju Folk bara tjata om mig hemma och De här grishuvvorna på, på där. Vad fan, det gjorde ju Fetus flera
1: år innan Vad är det, vad är det mest JVVF-iga? Ja, det, var, det
2: var när han var med i sån här, Någon film av Richard Kern Vilken var det? För Richard Kern då är det ju JVVF
1: Jag vet inte vem det är men
2: Filmskapare som är oerhört JVVF Det att du mm. behöver veta okay. Lydia Lange blir av Henry Rowling i någon film tror jag mm. Men som har visat pillen i en annan För han var ihop med Lydia då
1: Vad Fetus upp med Lydia?
2: Eh, ja just det men Jo, sen så att han hela tiden ändrade sina namn då att han hette liksom Fetus Underglass, Glass You've Fetus Feetus On Your Breath Scraping fetus, då. Ja, men... Scraping fetus Off The Wheel och sånt där och han liksom hade en viss estetik på sina omslag och... Var det han själv som tecknar eller? Designa. Ja, eller gjorde kollagen <clears throat> så det var liksom en helhetsgrej och...
1: Men vad var det mest giväverfiga han gjorde? Sa
2: det? det var ju inte det poängen ja, det var att han var, väl var med i ja, Richard Kern-filmer
1: Mm. Men gjorde han något spexigt Nej dem. han
2: visar egentligen inte så mycket mer än att han visar pennan
1: Han visar penis Ja <laughs> men, <laughs> men det
2: är du som säger Någon som JVVF-artist ja, Jag bara ser ja, ja. honom på som att han är liksom någon sorts kombination Av ja, jag vet, Allt som är bra <laughs> <laughs> Eller något Men nästa stora wow grej för mig var ju Fredrik Jonsson Som fortfarande inte har dykt upp i arkivsamtal. Spelar upp Borbet Magus. För jag hade ju spelat saxofon innan mer som ett måste.
1: Tarkonsen är vår gamla förläggare. Gammal ja. och gammal. Men,
2: vår gamla förläggare? Eller är ja, jag och ni. Ska ja, han han gav den flygande är DFV2 på lyssning bara för En skiva som David just har släppt. Och Simon är med på i viss mån. I viss mån. Mm.
1: Vad gör jag på skivan?
2: Du säger med rösten av en tidigare gäst här... Det är en riktig tecknoblik, ja, ja. jag tussar det snyd efter snyd. Just det, jag, som jag <laughs> ja, det som en heter referens
1: Mycket referenser. Eh, jo, Idag. det var det. Men eh, vad, vad sa du då? Jo,
2: innan sa du spela saxofon mer som ett måste. Mm. Vilket i fred glad för efterhand då, att jag lärde mig hyfsat grunderna höll på med mm. uppe i gymnasieålder och var med i skorblåset och, och sånt. Men då var det Fredrik som sa, ja den här gruppen har liksom fokusera helt på att spela fullständigt liksom falskt och attonat och, och så Jaha, det låter ju jävligt intressant det här Så smäcker han på liksom bara det här Borbeto soundet snaff Jazz
1: på uh, på Youtube om ni vill höra hur burbeto magos låter mm, Ja, det är mycket viktigt S Googla snaff Jazz,
2: jazz Det var del två var han spelade in också en uh, lite lugnare singel som heter The Original Chirping Chicken men snabbt så alltså, tänkte jag, jaha, de biter i röret. Två saxofonister och en på gitarr. Och, men de har ju lyckats variera sin ljudbild väldigt mycket egentligen sen sent 70-tal när de börjar.
1: Mm. Och, men det är alltså noise musik som låter... Ja, det, det är
2: liksom just att den fortfarande har kvar den här förankringen i det mänskliga på något sätt, i och med att det, det är liksom blås och gitarr. Det är inte bara det här liksom effektpedalsorgen och Mertzbo som tjuffar på det ena och det andra. Mats, eller vad ja, utan... som helst, Noise Men gillar du inte Mats på? Jo, då, men det har liksom inte haft samma livslängd. Jag, men... Men, jag har ju, vad fan är det, Pulse Demon fick jag signera när han spelade. Var det 97? Det var en ganska bra konsert sommar, för jag var kiss igen, andra återföreningsvändarna, och Mats på kort efter.
1: Jag var hemma hos Fredrik Jonsson någon gång. Han lyssnade på mycket noise musik. Då hade han sina föräldrar på besök. Och det lät nu fast man hade en gasläcka i lägenheten. det var bara pörsar. <laughs> <laughs> och så, vad är det som låter? Så, om jag har en, en skiva på så ökar volymen på Så var det ju bara ett högre... Mm -hmm. Jag vet inte om någon japansk noise band eller någonting. Men det är sånt han hade. Satte på lite bakgrundsikt. och var alltså, föräldrar var
2: <laughs> Just det. Uh, påminner osäkt om uh, vad min gamla klasskamrat blafsen... <laughs>
1: Har <laughs> du alltså roliga alltså, namn för man, den här gamla jo, jo. Castor, alltså. ja, grejen? Björnböds, Bjölfs, Björnböds,
2: det är nog Björnböds, det är nog någon Johannes Nilsson-grej. Mm. Men i alla fall, äh, Björnböds, det var ju att han hade en äh, Morbid Angel-tröja som det stod någonting med Blad bloody, bloody Blad bless för mig på ryggen och så kom läraren. Det betyder
1: det inte en blasfemi? Äh, blasf äh, hädande. Mm. Ja, hädande
2: okay. Jo, så såg vår klassföreståndare vad det stod: äh, Blasfemi. Fem eller någonting mm. Tyckte jag håll fick han heta Blaffsen sen. Men i det alla är fall på han på grund
1: av det fick han heta Blaffsen. Uh, jo.
2: <laughs> <laughs> Stefan Sundor heter han. Mm. I alla fall uh, han att när han lyssnar på uh, låten uh, eller skivan Black uh, Metal med Venom så inleds mm. den med något uh, vad fan är det egentligen låter ungefär som uh, en slip eller någonting som Ja, hans första kom
1: in och tyckte Vad fan är det några rör som läck? <går> det blev förbannat ja, Det kommer jag ihåg när vi spelade Vi, vi hade en, en musiklärare I en låg mellanstadiet Som hette Ingrid Olsson på Tunaskolan Som var en fruktansvärd människa mm -hmm. Alla var rädda för henne hon var aggressiv och dum i huvudet mm. Men hon i alla fall Man fick ta med musik till lektionerna Och min kompis Alltså man fick spela upp en låt I slutet av så kanske man skulle prata om det lite mm. och, och då så tog Min kompis Ville Han tog med en Public Enemy-låt
3: mm.
1: Och spelade upp den Och hon och, och då efter bara liksom Några sekunder så stängde hon av Och liksom mm. började hålla ett tal mot klassen så För några år sedan Så var det en elev som tog med En skiva med hård rock Inspelad på ett band Och då tänkte jag Nu kan väl inte musik musiken, sjunka lägre än så här. Lägre <laughs> än så här kan det väl inte bli. Och så tar du med det här. Det är ju inte musik. Det är ju, de här ljuden, det skulle ju kunna vara ljud från köksredskap eller vad som helst. Är det fel på det? Jag på Noibouten. <här> ja, det låter fräsigt, man. Och så sa hon. så i fortsättningen så gör sig hårdrock och sån här hiphop sig icke besvär. Så fick man aldrig med spela det. Men att, att det var liksom. I mean, det var ju väldigt dålig musik där. Väldigt låst. Ja, jo,
2: det får man ju säga. Alltså, det låter ju som början på att de skulle göra en remake av. Nu har ju mina två söner här efter att Sven ville ha en LP och då. Svenne Davids äldsta son. Ja, då fick han Stay Hungry som har råkat stå där för fem spänn. Det blir ju utmärkt.
1: Eller Twisted Sister. Twisted Sister, Jag tar min lilla jag köpte den när var liten. Ja, uh, oh, så
2: tänkte jag. Oh, hur mycket kommer han att bry sig? Men jag tänkte, ja, men han får se de här två videorna då. Till I Wanna Rock och We're Not Gonna Take It. Ska vi nog mm. se. Sen blev han ju jätteförtjust och Bo också. Ännu yngre sonen då. Så att, uh, hur gamla är den? Bo fyller fyra och sen ska fylla sju i november. Mm. Det kommer jag att så att ge, the, what do they... you
1: want to do with your life? Säger Lara <laughs> no, Better yet stand up <laughs>
3: I <laughs> want rock!
2: <laughs> <laughs> ja, den är verkligen hur bra som helst Sådant att den här sanna
1: kommer ta The risk of rock <laughs>
2: Ja det gör hon gradligen. Det roliga var att sen han har ju ett par skivor Och han vill ju ha någon kiss skriva Och så, här, så han, ja, hade han någon tärning där Ja pappa Abba får fyra poäng då tänkte han, ja, Kiss var sex poängen ville vara bara lite schysst. För han visste att de, jag gillar mm. Kiss extra mycket. Twisted Sister får 8000. <laughs> <laughs> Och de vill bara höra dem där. Två. Ja men lyssna nu efter. Här kommer ju Burning Hell. Det är en av de tyngsta på den här skivan. Liksom. De... I want to rock, we're not going to take it. Sen sitter han där ibland med, med skivomslag. Så han knappar in på Ipaden. Så han kan söka upp den här videon själv. Ja, ja men jag, det, fan, man de, smälter de, ju. Är inte
1: de lite sexy också de videos som har... Nej, alltså, jag, är det, inte någon... det är slapstick. Det är slapstick bara. Men fan, men det är någon som typ... att äh, Om det är ett physicistiskt video, de sitter i ett klassrum och en har en spegel på skon så han kollar upp i skolan på läraren eller någonting.
2: Ja, här kommer jag inte ihåg. Det är mm. bara ett 80-tal kommer ju osökt in på liknande musiklektionsgrejer på mellanstadiet. Mm. Dels när någon släpar med sig charisma med kiss. en Ganska... Självgod Jean-Simmons. Alltså har du hört den där? Jag vill ha den igen, <laughs> <laughs> Och fröken där och Britta Lönner, Vet ni barn, vad karisma betyder? Nej. Och det hade verkligen inte den här låten. <laughs> och sen spelar någon ett metalheart med Accept som har det här 4 och Då tyckte jag ja men det här funkar annars så Tyckte det var bra, de här klassiska influenserna i introt också. Men jag kom annars ihåg att hon sa någonting om så här: det var rubriker om likskändning av några tänkte Jag det här låter liksom lite för mycket. Kan du ta med det där? vi vill liksom se, var har du det här? men Hon kom aldrig med den där artikeln. Men själv så spelade jag bland annat upp en helix-låt, Dirty
3: Dog.
1: Jag är <laughs> glad, hon jag. Har aldrig någonsin vad karisma var. Hon bara sa att det uh, nej,
2: ja, det kommer jag inte ihåg. Det var kanske möjligt att de
1: gjorde. Men... Men det gick ju lite så här rykten om hårdrockare, alltså hur onda de var på 80-talet. Jag kommer ihåg min kompis Ola som fast bodde i Gärrup men sen flyttade till Stockholm. Han berättade om att, för det fanns ju en rivalitet mellan synter och hårdrockare ja, på 80-talet. är ganska
2: värmjörkad. Det var ju så här, uh, men... Jag kan nog vara gott rykt när rykten dängde upp Fredrik Palme. Bara för att han var sintare
1: <laughs> ja. ja, det var säkert väldigt tragiskt. <laughs> Att det inte men, pågår fortfarande. Alla på sig, ja. men, men, men då kom jag och kompis Ola. Ja, men det var så Folk på skogården frågade, är du syntare eller hårdrockare? Och om man svarade att man var det som de andra inte var så, så var det, skulle man få stryk. Ja, eller både och. Det, äh, blandare var det vissa som sa det. Fick som bara lite stryk kanske. <laughs> uh, men uh, min, min kompis Ola, sa i alla fall att i Danmark, där, uh, där danska hårdrockare de tar nötknäppare Och liksom till testiklarna På syntare För att de inte ska kunna få barn för ska... men... <laughs> att de ska kunna få Föda barn som gillar synt Nu må det vara Någ med den elektronisk Synthesizer musikmen <skratt> <skratt>
2: Det kan ju vara en spin-off från den här Balls to the wall-låten med och som var mitt andra riktiga favoritband som ju har den här ljuden som man tänkte att det är någon som kramar om pungen tills det knakar.
1: Och vi var ju syntade då, jag, min brorsa och Ola, när vi var mm. små. Så när vi, fan, vi var, han har flyttat till Stockholm sen och fick en dialekt. Eller en Stockholmsdialekt då. En Det Freudiansligt. Ja, uh, men då sa han sånt när vi, var, när vi skulle till Danmark. Så, Åh, akta kulorna du! <laughs> oh, uh. ja, jag var faktiskt lite rädd för att danska hårdrockare skulle komma fram med nötknäppar. <laughs> Gud.
2: Det var bättre... Annars är det en skojhistoria om att Gin Simon skulle ha förlängt sin tunga med en tunga.
1: Jag minns att han, han gjorde någonting med tungan och opererade om den till en ormtunga typ. Att den är delad i två. Eller, eller
2: något riktigt var att han skulle ha skurat av något sorts scener där nere. Han hade inte gjort ett skit med den
1: egentligen. Nej, han bara sträcker ut den långt. Ja, jag vet inte morsan kan nu, nu, sig en på en bild, den här eller skripen. Det finns en tecknad bild av den är kluven som en ormtunga. Ja, det gör det nog. Okej, okay, ja. men det var nog det jag... Som kanske jag... tänker
2: på Rock'n'Roll
1: Over-omslaget. till. Ja, nu. det är det nog. Men då, då är det nog så att det var någon som drog det där gamla ryktet att han skurit av någon, någon scena eller någonting så att han ska få längre tunga. Men att jag mm. tänkte då att han skurit sig i tungan så att den blev klivet som en omtunga på ryktet. Han som
2: gjorde omslag till Rock'n'Roll Over förresten vad är det heter? Mark Ribo.
1: En snygg teckning tycker jag. De... Ja, det är otroligt bra, han gjorde ett
2: senare omslag också men det var ju inte alls lika till Sonic Boom. Det var ju inte... I, i närheten alltså. Men det, det är nog det, som vuxen ska jag säga att det är det snyggaste omslaget. Mm. med som Som liten så föredrog man ju Destroyer. En del tycker att är bättre men det är inte alls lika bra.
1: Hur Destroyer det omslaget? Det är de som hoppar upp från någon sorts
2: ödelandskap. Är den tecknad också? Tecknad, ja. Av Ken Kelly som ser det mera tecknas så jävla mycket Man-Owar-omslag att Kiss liksom inte tyckte att de kunde använda honom igen. <laughs>
1: Vad heter han som tecknat alla ACDC-omslagen? Tecknat alla ACDC-omslagen? Jag kan som... blanda ihop det med någon annan hårdruksband som har någon figur som de alltid... Nej, det var inte ACDC. Det... Det... Jag kommer magna. När... Tänker på Halloween, kanske? Med den figuren. Nej, jag tänker på... Jag, jag åkte alltid... Jasså, yes,
2: vänta nu. Ja, ja, nu. Maiden. Eddie. Maiden, ja. Derek Riggs. Vad heter han? Derek Riggs. Derek Riggs. Han har tecknat nästan alla. Det blev väl någon biff penga issue
1: skulle jag tro. Mm. Nej men det, det fanns såna posters i, på typ Olens och sånt. Jag, jag bodde ju i upp då så vi brukar cykla in till Lund till en mm. halvtimme så gick man till Olens och så kunde man bläddra på såna ja, här. Äh, vi ka, vi kallar dem för
2: 25er för från kostar 25 spänn då ett mm. tag men det gick väl upp förstås.
1: Och det fanns det mycket Maiden posters. Mm. Äh, och även men plan för man mådde illa av som var typ piaracloner eller någonting hette så vita sminkade ja, ja. clowner med vita ha, med svarta ja. Ja, det, 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 av någon anledning ville folk ha det på posters det var så, så, jag mådde verkligen ja. illa när ja, det. Det inte. och så fanns det någon italiensk tecknare som bara fyllde med massa smågubbar. liksom det kunde vara typ en idrottsarena ehm,
2: vad fan är det han heter det är inte Kuij
1: det kan nej det tror jag inte Queen ja, och ja, ja, något annat. Men, men de här små... Äh,
2: fan, jag har det på tunga. Är det samma som... Eller var Quino den som hade någonting i typ om Sverige?
1: Det vet jag inte. Det kan vara queen. Jag bara tänker att det, att att om... det är någon som heter Mafalda eller något sånt som heter... Alltså var det queen? Okej, okay, ja, men då är det något annat. Ja, ja. Men det kom nu. väl någon läsare eller vad säger Någon lyssnare, <laughs> lyssnare som maila till arkivsamtal at simongremmail.com Men
2: förresten, apropå allmän lirar det här och förebilder ja. och sådär, jag kan ju inte säga att jag var nere med Jockån och sen dag ett utan det är mer som vuxen när man fick med liksom hennes noisigare grejer mm. hennes egen ja, plastikon och, Ja, experiment Avantgård avant konstnär mm. kan man säga. men just, det, det räcker liksom med konstnär för att Ibland är det skivor, ibland är det film, ibland texter, böcker och sådär. Men det var ju hennes noisigare grejer som, vad fan heter den? Y och de här på hennes Plastic Ono Band. För Lennon, John gjorde ju en också. John Fittels Lennon. Just det, med snarlika omslag. Det beror på vem som ligger i knät på vem som... Men den var ju alltså chef som fan alltså.
1: Mm, ja, du så, har väl typ äh, skrivit massa äh, hon, hon har ju det här
2: Q&A på fredagar mm, på Facebook fredag? och Twitter. Ja. Det var ett litet uppehåll när jag var på med en utställning på MoMA. nu. Mm. Men annars så passar
1: man ju på. Liksom. Du har fått rätt många svar. Ja. Jag har till och med gjort en serie om massor massa svar. Oh, och... men Jag
2: har fått många fler sedan dess. Mm. Grejen var att jag tänkte egentligen samla ihop så jag hade kanske tio eller någonting. Eller bara, men det var ju roligt när jag tog med några frågor som
1: inte fick svar. Mm. Men sen dess har jag fått en del mer och Mm, men jag tänkte på de här teckningarna, de här italienska teckningarna. Det, det var minst att det alltid var lite snusk någonstans man kunde hitta. Mm, det var det säkert. I'm <laughs> sure he raped.
2: Rape mouth strikes again.
1: <laughs> ja, jag vet inte om jag när, när jag kommer att våga testa här. Vulcan Vibrations Ripe mouth. från Funzone och Oliver och Eva någon gång måste jag. Ja, jag vet
2: inte hur rent
1: hygieniskt
2: mässigt, om du har tänkt köra upp den själv i vissa månader om kör för.
1: Jag tror att det du, du är säker på att den går slick att det är någonting som slicker. ja men det är väl en vibrator eller är det inte. Just Take control with Valken. Uncap Valken to release an explosive experience with a ripe mouth, specially designed to feel like the real deal with a refined touch. A realistic texture quality. A natural.
2: Du kanske skulle ha Reap, två. Du kanske right. ska ha en för röven och en till. Ja. Flickvän. Jag vet inte om det är, two two är intresserad.
1: <laughs> jag vet inte. Men vad fick det att tro att det, för att det är. att heter Ripe Mouth. Att det är en tunga. Liksom. Ja,
2: ja jag antog det, det, att det, det var det som... den skulle föreställa simulera. Um, för att bekräfta din fördom där. Så kan jag känna att jag inte har kört någonting med vibratorer. <laughs>
1: Men nej, det har inte jag. Eller jag kanske någon gång. Rape Mouth. <laughs>
2: Jag tänkte inte ja, jag rape kan... mouse again, ja, Jag knickslåd. känner ändå
1: att det är, det är min plikt som underhållare och podcaster att Änta testa. Vänta du,
2: det står också här för maximal njutning. Jag vet att du är mycket inne på njutning. Det är någonting du Så, ska du ha med vattenbaserade vattenbaserad lubrikanter.
1: Mm. Berätta lite om ditt förakt mot njutning Nej, det är då. Jag har ingen förakt
2: mot njutning. Jag. Det jag har förakt mot soffadrickan eller liksom folk ska göra en grej av det liksom. Gör det det är där som jag bara villa berör här, mm, mm.
1: Ja men det, det, du har ju ändå alltså så här, du säger ändå äcklad ut om jag och, om du sitter du smeker dig. Nej men om jag berättar... alltså bara så här man ska ta en härlig tupplur eller ja, det är ju bara övershupa att kan... dricka gott. Ja det är bra. <laughs> du har ett frakt. förakt. Jag försöker inte dölja ditt förakt mot att äta gott och dricka gott. <laughs> det
2: var just det här vad det heter, levnadskonstnär eller vad kallar de, skiten jag vet inte, okej ah, okay, men det brukar och... följa med liksom väldigt mycket bagage, det är liksom inte bara att säga att om någon säger att den gillar Sverige så är det inte bara att jag tycker det är ett bra land att bo i liksom, och relativt, utan det brukar vara liksom följa är... med någon sorts kåpa i garderoben och en snarare alltid redo och,
1: och menar om man säger att man ägnar sig <coughs> gillar att ägna sig åt njutning <coughs> Ja, det, Vad följer du med i då? Det
2: blir lite som Sensual Santa. Du vet den här Daniel klauss serien att det räcker med att ligga nära. Och... <laughs> Apropos negativa förebilder så mm. sådana alltså, som man inte vill bli. Mm. Till exempel Lena Ackerbo var
1: en i jag är för, för mig. Varför vill du inte bli som Lena Ackerbo?
2: Ja, kan vi ta, jag ska bara nämna att jag frågar Peter Kilgård, den anden av författarsamtal för, för författare svensk. Vad har han skrivit för någonting? Uh, ja, vad fan heter de? Strand... konciperingen av en jädda vet jag. Jag skrivit något paper om strandmannen. Hette han inte så än. Han har gjort många alltså. Men uh, det var sånt samtal på um, Tellus. Uh, och så frågar man hade mm. något sånt där som han liksom störde sig på. Och så mm. funderar han. Jag kommer att han sa en grej men han vill ju reservera sig för att... Han kanske läste i någon annan bok och tyckte det var jättebra. Men i regel så störde han sig som fan på liksom långa kursiverade stycken. <laughs> alltså Det är alltid kul att höra vad folk tycker är helt olidligt. Mm. Och, ja, vad gäller Ackerbos fall var väl att det var så... Jag tyckte det var så torrt och liksom bingolott och satir. De som gick an var de här som fångade krogsnacket i någon mån. Men annars var det liksom sparka på redan söndersparkade lik på ett trist av Dansbands
1: sätt. Texter och sånt som var lite kanske lite uppenbar måltavla. Men sen rev hon också sönder en av dina ja, serier. Ja, det
2: finns ju liksom ja, det var kopior, men en kopia det, det, på någon serie. Som jag blev ju inte mer fan av de här två incidenterna. Det var ju länge sedan nu, men mm. fan om kan ni få veta. Så <laughs> Så men de dels to när, to know, när jag just. gjorde färdigt den här tresidaren Natti Natti som handlar om Harry då, seriefiguren som är och Berget kom på som en psykopat. Och en tanke var att det skulle göras en Harutse som inte liksom var frejd utan bara kall och hård. Mm. Så att han förgriper sig på sin dotter. Är det väl. Och så lämnade jag in den till Galago på den bokmässan. Och sen fick jag höra efteråt av källor <laughs> mm. att det här hade ju Akubo sett och rivit sönder och slängt. Och jag blev ju förbannad. Eller det var ju bara kopier i alla fall. Men jag ja, vet till och med har liksom, jag och det var roffe som svar och försökte skylla bort
1: det bara det var bakfylld grej eller någonting Rolf Klasen är då förläggare på var förläggare ja, på Detta Galaga var mm. detta
2: var ju 90-talets mm. 97 kanske
1: jag minns inte när jag det men man glömmer aldrig offeret.
2: Nej men det där var ju rätt stykt så jag tänkte ja men kan jag få numret och liksom, skulle fan vilja ha en ursäkt för mm. jag, jag kan ju inte liksom lämna in seriet till en tidning och en annan tar och river sönder dem. Nej. Det, det går ju inte för sig, men nej, jag vet inte vad är lite skör just nu. Jag vet, jag vet inte vad man sa, men någonting ungefär så. Ja, okej. Okay. Sen var det väl incident två. Det var ju den här 15 år sedan när det skulle vara en grupputställning på galleridialog och jag skulle ha med bland annat mina lavande lavbandretuscheringar. Vi pratade brukar... i
1: förra avsnittet av Gjorde vi det? jag och Albin Olsson pratade om din jag berättade för honom om dina laban. eller efterfärg. nu
2: har du varit starta och andra ja. baby blues och tidningsurklipp många sådana här mm. utfrågningar mm. i alla fall och skulle ja, dels var du ska ju... ha
1: en utställning och ställa ut lite sådana... <hör> det,
2: det, det var ju Egentligen tre som störde sig då. Dels Sara Larsson, som väl hade gett klarteckna att jag skulle ha med sådana där. Så det var ju liksom lite hattigt. Men hon som hade galleridialog vill ju inte veta Ara och Ackerbo. Ja, men han skrev det med. Det är ju ren pedofili. Då är inte jag med. Ren pedofili var alltså... Den här retuscheringen av äh, grintslanten att äh, killen som står av världens nasa och de bråkar om en burk äh, vaselin.
1: Ren pedofilier. Det, så... det påminner om när en man på min release-påst att nybuskes var ren nazism.
3: Nej,
2: Ja, i alla fall. Men äh, samtidigt så, det var ju inte rätt att det var någon kollega som sa ja, om inte hans grejer får vara med så alltså inte jag med. Det var ingen som trädde fram sådär. Förutom Kristina äh, Kolomainen som tyckte att... Äh, Ja, om inte David får ställa ut där får han ställa ut själv
1: hos oss på serieteket.
2: Så fick jag en utställning där, som är med Kolomainen. Mm, Hon är det, saknad. Jag vet inte om, om alla andra alla...
1: tecknarna blir informerade om det
2: Nej, här. nej, det inte det. Hade man startat, Men sen var det ju någon galagomiddag, jag tror det var efter bägge de här incidenterna som man faktiskt precis bredvid Ackerbo, tänkte jag bara, oj, hur fan ska det här gå? Liksom. Men mm. äh, det var väl den en trevlig kväll där, jag tror det är liksom Don't mention the war liksom. Ni grävde inte upp gammalt gråll Nej, jag höll mig väl från de värsta pederskämten Och så till att hamna bredvid dig På alla följande idag.
1: Mm. Jag är väldigt svårt att eh, Respektera folk Eller ens acceptera Överhuvudtaget Nej, men folk som, inte, som tycker att man inte får skämta om pedofili Eller, eller kvinnovåld Eller vad som helst Det beror alltså, så på så. hur man gör det liksom Alltså som folk som säger att man inte får Alltså så att man inte, de tycker inte det är roligt alltså, Ja det är väl en sak man inte tycker det är roligt Men inte får är ju en annan ja, tema. Jag, jag, har, jag har ingen respekt för folk som inte tycker det är roligt heller
2: Men liksom vad då om Vad heter han Kalle Stråkirk Som är liksom så här total antifeminist Kör jag, jag, jag garvar inte åt hans grejer liksom Nej, det inte, ja. Jag tycker bara det är men, men, men,
1: men det är på samma sätt som om, 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 om Någon skulle säga så här. Jag tycker inte det är roligt att skämta om mänskliga relationer.
3: Mm.
1: Eller, jag tycker inte det är roligt med realistisk film. eller så här. Då dömer jag ut den personen som dum i huvudet. Det är klart att det finns uh, realistisk film som inte är bra. Och det finns pedohumor som inte är rolig. Men om man säger, jag tycker inte det är roligt och lägger en genre Uh, till exempel Smart
2: det blir när man jag tycker inte om humor Som göra om mänskliga relationer Vad <laughs> finns kvar <laughs> nej, men Eller men, om någon <laughs> tycker att gillar att humor som går ut över, på någon annans bekostnad ja, det, är är det, alltid. Det. det gör det ju det. jämnt <laughs> ja,
1: Det, det ja, är tomaten som blir överkörd Hur känns det för den? Jo. Vem står upp för den? <laughs> Men då, då lämnar vi när han veckans arkivsamtal med något av en cliffhanger. Kommer jag, eller kommer jag inte ha testat uh, det är klart du testar. rape mouth?
2: Men alltså jag undrar mer hygieniskt här, att uh, mm. om du själv ska roda i raven med den så kan du att man... spola av det värsta innan någon annan utsätts för den.
1: du, du, aha, du är orolig för att ja, mina skrev, bakterier skrev, ska det... spridas. Alltså om det, om det nu är en tunga som ska slicka med anus så tänker du att okej, okay, då ska jag tvätta den innan någon annan det, det
2: står ju inte att de. Var de Nej, jag vet inte, det att kan ju det... också
1: bara vara en, en lös mun liksom, som man ska knulla i munnen ja, liksom, eller... no, då är
2: det nog inte så mycket då kan du gärna skäka resten av underlivet i Danmark för att kanske liksom flår under hela snasen.
1: Vad va syfte? Skrev de inte liksom... liksom om jag knullade den i munnen? Om jag knullade den här deodoranten? Du menar att det är som en sån mun den här? Att, det, det är en, att man ska liksom yes, jaha ja, det skulle det kunna vara yes, men, men du menar att, vadå, att då skulle det vara då ja, då skulle jag fast mycket bakterier här. i, i penis ja, att, att det lika Ja jag tror det var en slipmat inte en lös det kan ju vändas mun som då man fast som Men
2: stod det inte någonting att och de uttryckte sig lite allmänt så att det liksom inte just skulle vara
1: Nej, de har ju uttryckt sig väldigt naturligt, men det kan också vara att det inte ska vara så heteronormativt. Ja, alla har en mun, man alla, även homosexuella män kan knulla andra män i munnen. Och andra kvinnor Men, men bäver är ju, det är ju Bara för heteros. Jag, jag, jag trodde
2: det här var någonting som man liksom Eller... Höll emot snarare än att man körde in något i den Men ja, det är det sådana man där hindrar inte Hindrat mänskligheten förut <laughs> från Att ta fram kofot och Spett och köra på liksom Va? <laughs> det finns alltid någon som har knullat
1: upp någon I liksom, sidan av bäckenet vet jag. <laughs> Den kylen ska in där och med de av orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter C-Miran oss. Då är vi Lille samtal.